0: Ihr hört den Antenne 1 Star-Podcast. Heute zu Gast Hans Klock. Schön, dass du da bist. Danke. Du kommst ja Ende des Jahres bzw. Anfang ja. des nächsten Jahres mit der House of Mystery Show nach Deutschland. Klingt ziemlich gruselig. Was erwartet uns?
1: Es ist, es ist ein bisschen ein gruseliges Show. Ich war die letzte Jahr unterwegs mit einer Show, der Houdini Experience. Das war ein Hommage zum den Größen Harry Houdini. Und weil ich unterwegs war, hatte ich mir angeschaut im Tubus die amerikanische äh, Serien-Fernsehserie An American Horror Story mit Jessica Lange in der Hauptro Hauptrolle und das find, fand ich so twistend. und dann hatte ich gedacht ja ich sollte eine neue Show machen mit das Thema Gruel. man sagt in Holland Horror das in Deutschland bedeutet etwas Erschreckliches, aber wir bedeuten das, das Genre Horror, wie Horrorfilme. Äh, ja, und äh, das hat gut ausgebracht, weil mit dieser Show war ich unterwegs nur in Holland und war ganz erfolgreich. Es ist eine Show mit einer roten Farbe. Äh, so, es gibt eine Geschichte dazu und auch viele Mitarbeiter und Gäste, äh,
0: äh, Künstler. Aber die Hauptsache ist, sind natürlich die Riese Illusionen und die greifbare Sache. Wir haben ja eigentlich keine Ahnung. Außer dem Text, den man schon bei dir auf der Webseite lesen kann, wo irgendwas Ominöses steht, dass es irgendwelche Schüsse gibt, Mord und Totschlag, irgendwie blutrünstig. <lacht> Kannst du so ein bisschen was über die Geschichte vielleicht schon mal andeuten?
1: Ja, okay, ich versuche das. Es ist für mich nicht einfach die Geschichte zu erzählen in Deutsch gerade innerhalb Jahr kann ich das natürlich aber gerade noch nicht die Geschichte geht rum da war einmal ein Magier Cordoni und er hat alle Geheimnisse von jenem Magier gesammelt und diese Geheimnisse abgeschrieben in seinem Buch. Die Magiers hat er immer eingeladen in sein Haus und damit konnten die Magiers, hatten die Zeit und Raum, um die Illusionen zu entwickeln und zu verführen und äh, auszuarbeiten. Und wenn die fertig damit waren, hat Cordoni die Geheimnisse äh, abgeschrieben in seinem Buch und die Magiers und lebend begraben in seinem eigenen Haus. So Jahre später, 2017, erlebt nicht mehr der Cordoni, das Buch ist weg, das ist verschwunden. Und ich gehe in das Haus von Cordoni und ich suche das Buch. Aber in das Haus sind noch immer die Geister von den ermördeten Magiers. Und äh, ja, die wollen mir nicht, die wollen nicht, noch, die wollen nicht eine neue Magier, die mit den Geheimnissen weglaufen. So deswegen versuche ich jeden in der Show mir zu ermorden, so enthaupten, leben, begraben, verbrennen, all diese erschrecklichen Sachen. Und wenn ich Glück habe, überlebe ich das jedem Abend. Aber es ist schön und das Geschicht, okay, die Geschichte ist natürlich eine rote Farbe, aber es ist nicht, dass wir versuchen, Shakespeare zu spielen oder etwas. Die Hauptsache sind natürlich all diese Illusionen und dass das eben unmöglich ist. Aber es, es, ist, ähm, es ist schön, eine Show zu haben mit einer roten Farbe und mit einem Thema
0: und ja, dass ich nicht nur Tricks schaue, aber dass es auch Theater ist. Und, und es hört sich sehr spannend an. Dürfen da eigentlich Kinder unter zwölf rein, wenn das so blutrünstig ist mit, mit Verbrennen, <lacht> Erstechen, lebendig begraben und was auch immer?
1: Ja, genau es der Show. Es äh, gibt viel Spannung in der Show, aber äh, trotzdem ist der Show auch sehr gut für Kinder. Es ist ein Familienprogramm. So Kinder so ab sechs Jahren alt zum Beispiel, ja, die sind äh, mehr wie willkommen der Show anzuschauen und äh, ich finde es auch toll, weil die Kinder heutzutage, was die alle, äh, die, die, die Computer spielen, die die machen und die sind viel erschrecklicher und wenn man die letzte Harry Potter Movie anschaut, dann sieht man auch Sachen, da denke ich, oh, help
0: ist das für Kinder. Aber ja, mein Show ist, ist wirklich ein Familienshow. Und das hast du schon ausprobiert. In Holland gab es das schon zu sehen. Wie hat das Publikum reagiert? Ja, publikum war sehr äh, positiv und Presse auch. Ähm, in Holland
1: gibt es Sterne für, für eine Show. Äh, man, kann, äh, man kann ein Stern bekommen, dann ist der Show nicht gut. Zwei, dann ist es... Äh, maßig, mäßig, wie sagt man das? Drei ist okay, vier ist gut und fünf ist sehr gut. Und die Zeitungen hat mir vier und fünf Sterne hatte ich bekommen von jedem Zeitung. So, ich bin stolz darauf, weil ähm, ja, es ist nicht einfach mit Magie das Publikum jedes, jedes Mal zu überraschen und dann fünf Sterne zu bekommen
0: von der kritische ja. Ich war ziemlich stolz darauf. Ja, und äh, augenscheinlich möchten ja dann doch auch noch einige diese Show sehen. Denn im Oktober geht es erstmal in Holland los und du spielst, ich habe gar ja. nicht gezählt, es sind aber wirklich viele Shows. Ja, ja, das Ja, das ist. Ist. ja wir spielen die Show jeden Tag, äh, nur nicht am Montags. Und wir
1: machen natürlich auch noch Double Shows im Wochenende, am Samstag und äh, Sonnabend. Äh, das ist, weil die Show ist ganz teuer und zu spielen. Es ist sehr, ähm, äh, wie sagt man das, kostet viel Geld um zu verführen. Da wir sind mit äh, 50 Mitarbeiters und man kann verstehen, die müssen allen essen und die müssen natürlich allen äh, Geld haben Ende des Monats. So ja, es ist ein, ein tolles Programm. Deswegen müssen wir das viel spielen. Aber ich liebe das auch und das das, das behält mir auch fit. Es ist sehr anstrengend körperlich. Ähm ja, ich freue mich darauf, hier wieder auf Tournee zu sein. Und ja, erst noch zwei Monate in Holland. Hatte wir nicht erwartet, aber das war die letzte Tournee. Das war nur, das war sechs Monate in Holland. Letztes Jahr war es so erfolgreich. Und dann hatten die Theaters gefragt, kannst du noch eine Reprise machen? So, wir machen eine kurze, kürze Reprise von zwei Monaten und dann gehen wir weiter hier in Deutschland ab Weihnachten, in
0: diesem Jahr, und dann bleiben wir hier fünf Monaten. Da geht's richtig ab. Du bist ja eigentlich ist eh schon gewohnt, ganz um die ganze Welt rum zu spielen. Ja. Also also richtig berühmt ist ja auch auch deine Las Vegas Geschichte gewesen. Gibt es eigentlich Unterschiede bei dem Publikum so auf der ganzen Welt? Zum Beispiel äh, sind Amerikaner jetzt kritischer, was so große Shows angeht, weil das ist ja irgendwie auch Home hm. of Show Business. Nein, ich ja,
1: es ist das ist, da ist es Riesenunterschied zwischen das Publikum. Zum Beispiel. Ähm, die Deutsche sind sehr treu. Wenn, wenn das gut gefällt, kommen die wieder zurück. Nächstes Jahr oder in zwei, drei Jahren kommen die wieder zurück. So, das tut mir gut. Uh, aber zum Beispiel die Franzosen die wollen das immer, dass das sehr sophisticated ist. Die, der Show, dass alles mit Geschichte ist und so weiter. Das ist ein bisschen wie ein uh, Fairytale. Was ist Fairytale in Deutsch? Märchen. Märchen. Märchen, ja, genau. Und uh, zum Beispiel in Südamerika, dann denkt man, dass ich ein foto master bin. Dass das übernatürlich ist, dass das schwarze Magie ist und das ist das gar nicht, das ist nur Entertainment. So, es ist abhängig, wo man auftritt in der Welt, wie
0: man reagiert, ja, unbedingt. Und gibt es jetzt eigentlich schon diese ultimative Hans-Glock-Illusion? Also ich meine, die Illusion, mit der du auch das schwierigste Publikum garantiert dazu bringst, den Atem anzuhalten.
1: Na, es gibt mir so viele verschiedene gute Sachen in der Show, zum Beispiel als Kind habe ich angeschaut, Harry Blackstone, ein amerikanischer Magier, und er konnte eine Glühlampe über, das, über der Bühne schweben lassen. Und dann am Ende war die Glühlampe ins Publikum, war über das Publikum, äh, schwebte über das Publikum. Ich konnte da nicht vor schlafen. Wie sollte das doch gehen? Ich habe mir das immer abgefragt und gerade verfüge ich diese Nummer. Ich habe Kontakt gesucht mit der Familie, weil er lebt nicht mehr, Harry Blackstone. Und ich, habe die, ich bin der Einzige, der Welt, die diese Nummer verführen darf. Zum Beispiel, das ist eins der Highlights. Ein anderer Highlight ist, dass ich gerade das Carton Nummer Mach, die Carton Illusion von Hans Moretti. Das war ein deutscher Magier. Hans Moretti lebt nicht mehr. Aber der Trick war da, er war in eine kleine Kartonbox gegangen. Und man konnte da auch unterschauen. Das war auf einem Tisch. Und dann konnte das Publikum. Irgendwo, überall, wo die wollen, äh, wollte ein äh, äh, Schwert dadurch hinstecken. Und da war gar kein Platz, dass da noch ein lebendes Mensch in diesem Box äh, sein sollte. Und dann war er immer drausgekommen gekommen und dann war er geschminkt und, und umgekehrt. Äh, umzieht wie ein Clown, das ist unglaublich. Ich habe das gesehen das erste Mal, das war vor 35 Jahren. Und so habe ich so ungefähr 33 Jahre daran gedacht, wie das möglich war. Und nicht nur ich alleine, aber auch David Copperfield wollte das machen. Siegfried und Roy, jedem war hinter diesem Geheimnis. Hans Moretti hat immer gesagt, nein, ich erzähle das nicht, das ist für mich und meine Sohne. Leider er nicht mehr der Hans Moretti. Und dann letztes Jahr hat sein Sohn Peter mir angerufen und gesagt, Hans, wir ich glaube schön, es ist... Der Zeit ist da, dass sie das weitermachen sollte und äh, das ist auch ein der Nummer und das versteht man gar nicht. Das ist unglaublich. Ich bin in einer Kartenbox und das Publikum, das Publikum macht den Trick. Die konnte da überall die Sphären dahinter stecken, durchstecken, wie sagt man das? Und die Box ist ziemlich klein, ich, ich gehe rein, aber das passt knapp. Und dann all diesen Swerden und ja, das kann man nicht verstehen. So ja, was ist der Highlight der Show? Der eigene Hans-Glock-Stil ist natürlich die Schnelligkeit. Das machen wir am Ende der Show und auch eigentlich bei Anfang. Das ist mein Stil, es ist auch viel kopiert in der Welt gerade, wenn ich YouTube anschaue, sehe ich viele hans glock kopieren. Aber das tut mir auch gut, dann bin ich auch eine Inspiration. So, uh, ja, es gibt viele persönliche Highlights für mich. Die, der Show ist auch ein bisschen uh, History of Magic. Wir gehen zum, the History of Magic, wie sagen wir das in Deutsch? Es ist ein Reis, ein Zeitreis durch die Zeit der Magie.
0: Sehr, sehr spannend. Und das sieht immer so aus. Als ob du irgendwie Superkräfte hättest. Und deswegen, la, la, lass uns jetzt mal spinnen, wenn du wirklich für einen Tag Superkräfte hättest, was würdest du dann eigentlich tun?
1: Oh, was würde ich dann eigentlich tun? Ja, das ist vielleicht ein bisschen äh, Klischee, aber dass es Frieden gibt in der Welt, dass ja, die Leute
0: einander verstehen sollten. Aktuell, glaube ich, ein ganz gutes Klischee. Genau. <lacht> ähm, was war die bisher größte Herausforderung in deinem Leben? Oh, es gibt verschiedene. Natürlich das Vertrag in Las Vegas, das war vor zehn Jahren. Ich war,
1: hatte ein Vertrag, äh, das war ein Kontrakt, äh, Vertrag für sechs Monate. Jeden Abend und meine Assistentin, das war Pamela Anderson, das war natürlich toll und sie hat das auch super gemacht. Ich hatte gedacht, oh, wenn ich mit so einer großen Name, Riesenstar auftritt, dass sie mir nach zwei Wochen angerufen hatte und gesagt hatte, oh Hans, ich habe kurz... Kopfschmerzen heute machen wir das niet. Heute Abend geen optreden. aber sie hat das niemals gemacht. Ze war immer da auf der Bühne. Zwei shows pro abend, hat das super gemacht. So, das waren een highlights der carrière. Natuurlijk de Silbere Clown, bekommen in Monte Carlo. Das wichtigste Circusfest in de wereld. Eerstes Mal in 46 Jahren, een prijs voor een magic act. Das war niemals vorgekommen. weil... Magic, Magie, das passiert nicht manchmal in der Manege, weil das Publikum sitzt in der Round und das macht das Schwierig für uns, um das Publikum äh, die Sachen glauben zu lassen. Wenn man ein Publikum hinter dir hat, das ist schwierig. Aber trotzdem, wir haben Silver Clown gewonnen, das, da war ich wirklich Stoß auf. Und auch ein anderes Highlight war natürlich 2006 die FIFA, die Lösung, Fußballlösung. Und da waren, glaube ich, 500 Millionen Zuschauer weltweit. Und der Auftritt war da und äh, die Moderator, Moderator, das war Moderat, Moderator, sagt man das, ja, war Heide Klump und, und äh, all diese berühmten Fußballspieler wie Johann Kreif aus Holland und Pele, die waren da. Und dann hatte ich einen 10 Minuten Auftritt
0: live äh, in der ganzen Welt. Ja, das war auch ein Highlight. So, es gibt viele Highlights. Ah, und jetzt musst du das House of Mystery überleben. Neues hoffentlich, ja, 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 hoffentlich. Du hast es ja eben gesagt und du bist ja auch berühmt dafür, du bist der schnellste Illusionist der Welt. Ja. Wie kommt man bitte auf so eine Idee? Man sagt, dass ich
1: so schnell bin, ich weiß es nicht. Vielleicht ist jemand in Afrika schneller, aber ich bis gerade, habe gerade niemals gesehen, die das so schnell macht wie ich. Und das hat zu tun, vielleicht ich bin ein richtiger Sportmann. Ich hatte Tänzausbildung gemacht als Kind aber ich wollte niemals Tänzer bekommen, aber meine Eltern haben eben gesagt, du sollst äh, die Tänzausbildung machen, weil das ist gut, wenn man einen Künstler bekommt, wenn man auftreten will, sollte man auch wissen, wie man bewegen sollte auf der Bühne. So, ähm, ja, die Tricks, ich mache die schnell, ich Ik weet niet, dat had aangevangen in de 80e jaren. Ik ben natuurlijk de eerste generatie van MTV. Dat had aangevangen met 80e jaren MTV. En ik had me die videoclips van Madonna en Michael Jackson angeschaut. en had ik gedacht, ja, das alles gaat zo so snel in een videoclip. Jeden shot is nu één, 2 seconden. Ik had gedacht, magie zal het ook zo snel zijn. En dat heb ik goed gedacht. Weil heute Tag, die, die Leute haben nicht mehr so viel Konzentration. Man ist so beschäftigt mit Internet und man bekommt so viel Information jeden Tag. So Magie
0: sollte auch schnell sein, glaube ich. Ja, und ich habe mir einen Spot angeguckt, du bist unfassbar schnell. Ja. Das, muss wirklich, das muss man sich ansehen. Ähm, gibt es irgendwas, was du auf der Bühne nicht tun würdest? Ich, ich meine, du machst so wüste Sachen, so mit, mit, mit Erstechen, ja. Verbrennen und Ertrinken oder nicht Ertrinken, Angst ja, ja. von der Bühne. Gibt es irgendwas, was du nicht tun würdest? Was ich nicht tun würdest.
1: Äh, wovon ich Angst habe? Nein, habe ich eigentlich nicht. Ich finde es so, dass ich in meiner Show zeige, auch all diesen Disziplinen der Magie. Es gibt so viele verschiedene Disziplinen. Die meine, meine Spezialität sind natürlich die Illusionen, die großen Tricks und die mache ich immer zusammen mit meinen Assistentinnen, die Divas of Magic, aber ich liebe auch die Kunst von die Fingerfertigkeit mit Karten und kleinen Füllwerfen. Ich, ich mache auf der Bühne auch die Mindreading, Gedankenlesen, Gedanken lesen, Hypnose, so ja, ich liebe das, die Unterschiedlichkeit von all diesen verschiedenen Disziplinen und das Zusammenmacht der Show. Sachen, welche ich niemals machen sollte, ähm, eigentlich mit Tieren auftreten, das ist ein bisschen äh, nicht mehr so modisch und ich verstehe das auch, dass die Leute dagegen sind, ähm, in Holland ist das nicht mehr erlaubt, äh, in Deutschland noch immer, aber ich verstehe das, ich kann, das ich, kann, ja, ich kann mir vorstellen, dass die Leute sagen, das wollen wir nicht mehr sehen, äh, das ist auch gut, glaube ich. Dann vielleicht nur mit meinem Hund, aber nur einmal dann für meinen Geburtstag
0: oder so, einen guten Trick machen. Ich das habe ein sehr komischer Hund. Das wird eine große Herausforderung ja, genau. Wenn jetzt die Tour in Holland losgeht, ist das eigentlich was Besonderes quasi zu Hause zu spielen? Ähm, ja, ich liebe immer im
1: Holland zu spielen, weil dann schlafe ich manchmal in meinem eigenen Bett. Das finde ich toll. Wenn ich in Deutschland bin, bin ich natürlich unterwegs und schlafe im Bus oder in ein Hotel. Ja, in Holland. Ich bin natürlich aufgewachsen in Holland und ich gehöre ein bisschen zum Mobiliar in Holland, wie Heineken und der Tulpe und die Wohnwagen. Hans Glock gehört ein bisschen zu. Ja, find ich finde es toll. Ich bin immer froh, in Holland zu sein. Aber ich liebe auch Germany, Deutschland. Ich war so manchmal hier.
0: Genau, und du kommst quasi als Weihnachtsgeschenk. Oh. Zu Weihnachten geht's los. Genau. Äh, du bist, wenn ich es richtig im Kopf habe, am 8. Januar in Stuttgart. Ja. Und das spricht sich so schnell rum, dass äh, man mittlerweile schon in einer größeren Örtlichkeit ist. Also wir sind schon umgezogen in die Porsche-Arena. Ja. Das heißt, wer da hingehen möchte, sollte sich wirklich ganz schnell darum kümmern, Tickets zu besorgen. Sonst gibt es keine mehr. Oder wir müssen dich überreden, einfach noch eine Show zu spielen. <lacht> Vielleicht, <lacht> ja. Wir werden sehen. Aber äh, wenn du wirklich jeden Tag unterwegs bist, guckst du dir eigentlich auch gerne selber mal eine Show an? Oh, ich liebe das. Ja, ich liebe andere Shows auch anzus, äh, zu, zu sehen. anzuschauen. anzuschauen. Was, was findest du da toll?
1: Oh, ich finde viel toll. Ich bin, bin ein großes Fan von Konzerts. Auch Rockstars finde ich toll, aber auch Musicals, Säge Plays. Ja, ich, ich bin Fan von vielen verschiedenen Sachen. Und äh, im Juni, Juni gehe ich zum Las Vegas und dann... Finde ich auch toll, meinen Kollegen wie Kopf Kupferl anzuschauen, ja, das freue ich, ich freue mich darauf, finde
0: ich toll, ja, weil ich sehe auch, wie viel Arbeit es ist, was die machen. Das heißt, du bist tatsächlich, wenn du mal einen freien Abend hast, kann, überlegst du dir durchaus noch, jetzt schaue ich mir einen Kollegen an oder, oder eine Rockshow ja, 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 oder Ja, nicht was.
1: immer, nicht immer, ich liebe auch, um eine gute
0: Firma anzuschauen oder ein Buch zu lesen, ja. Ähm, wenn du... Eine beliebige Person treffen könntest. Ja, lass uns noch mal so ein bisschen Magie spielen. Egal ob lebend oder tot. Wen würdest du treffen wollen? Und was würdest du mit dem bereden wollen? Oh, das, das sind so viele Leute. Wenn das möglich war, natürlich ist es mal mein
1: Vater. Er lebt nicht seit 15 Jahren und er hat so viel mehr für mich gemacht und ist plötzlich gestorben. Äh, die wirklich Anfang war zusammen mit meinem Vater, wenn ich zehn war. So mit ihm reden, das sollte ich noch gerne. Äh, ja, einmal zu. Uh, und dann natürlich mit Houdini. Auch ein riesiges Vorbild für mich, Houdini. Harry Houdini. Uh, er war auch ein bisschen der Erfinder, Erfinder ist das Deutsch. Er hat ausgedacht uh, Marketing in seiner Zeit, in den 20er Jahren. Uh, er war ein Begriff, er war so größer wie heute, Michael Jackson, Lady Gaga, uh, größer eigentlich. Er war so eine Legende, noch größer wie die zwei, äh, noch immer wissen, wie, wissen wir über Houdini, wenn man den Namen sagt, weiß man, wie er ist, so Houdini und Alfred Hitzcock, ich denke, dass es das auch schön ist, ein Abend mit Alfred Hitzcock, weil ich mache auch ein Widmen, Widmen, wie sagt man Homage, Hommage, Hommage ja. zum Alfred Hitzcock in meiner Show, weil wie gehen von all diesen Themas zum Themas und wir kommen auch auf der Szene, auf der, äh, der äh, entschuldigung für mein Deutsch. Äh, Wie machen etwas mit Alfred Tesco in der Show? Äh, ja, ich, das, das finde ich auch Vögel, die einen unter der Dusche umbringen. Genau. <lacht> ja, ich finde auch ganz interessant Alfred Tesco. Ich konnte so gut die Angst. Wir geben, auf, ja, die, die Filme sind noch immer interessant. Wenn man ihn noch immer Psycho an, anguckt, ist das noch immer exciting, yeah. Spannung. So, das sind die drei, womit ich äh, dann gerne... Äh, wird
0: wahrscheinlich ein längerer Abend. Wird ein längerer Abend, ja. <lacht> ja. Aber ich warte noch ein bisschen darauf. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein paar lange Abende mit dir. Ja, Ab Weihnachten geht's los. Ja, und Wir hoffen, dass du jeden Abend überlebst und dann vielleicht nochmal bei uns vorbeischaust.
1: Wenn ich jeden Abend überlebe, dann komme ich am Ende hier zum Stuttgart und ich freue mich darauf. Ja, danke schön. <lacht> Super. Vielen Dank, dass du da warst. Sorry for mein Deutsch. <lacht> Der Star Podcast bei Antenne 1.